0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge des OptaData-Experten-Podcasts Update. Mein Name ist Bernhard Kötte. Ich hoffe, Sie haben mich schon mal gehört. Für die, die jetzt das erste Mal dabei sind, ich bin jetzt seit 14 Jahren bei der OptaData als Business Development Manager tätig und beobachte in dieser Funktion die Märkte. Wir sprechen heute mit Stefan Bieringer, Direktor der Bundesfachschule für Orthopädietechnik in Dortmund. Stefan, wir kennen uns jetzt seit 1989, deswegen werden wir beim Du bleiben und ich kann Sie machen. Ähm, auf jeden Fall eine Kurzvorstellung, du hast deinen Meister 1985 gemacht, wo? Natürlich an der Bufa, wo sonst? Bist dann einen Monat später schon als Fachlehrer an der Bufa tätig gewesen, mit deinem Spezialgebiet Rumpfort tätig. Seit 1995 bist du Mitglied im Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer Dortmund, Deine Karriere an der Bufa, einmal Bufa, immer Bufa, ging steil weiter, stellvertretender Schulleiter seit 1996 ja und seit 2000 bist du an der Spitze der Bundesfachschule für Orthopädietechnik als Direktor. Soviel mal zu den beruflichen Eckpfeilern, zur Bufa selber und zu unserem Thema kommen wir dann gleich. Bevor wir in die Fachthemen einsteigen, möchte ich den Zuhörern aber kurz auch noch den Menschen Stefan Bieringer näher bringen. Stefan, ähm. Ergänze, vervollständige, bitte folgende Sätze. Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich. Meine Familie. Ich wollte schon immer mal eine Reise machen nach. Israel. Du entspannst nach einem stressigen Arbeitstag am besten, indem du. Mit dem Hund spazieren gehe. Verärgern kann man dich. Höchst selten. Und erfreuen. Mit allem, was gut schmeckt. Was magst du an deinem Beruf verbliebsten?
1: Ja, das Zusammenarbeiten mit Menschen
0: Gut, bevor wir über die digitalen Versorgungstrends im Handwerk sprechen, würde ich gerne, da ja nicht jeder, obwohl das eine ja, Pflichtverletzung ersten Grades ist in der Hilfsmittelbranche, ähm, ein bisschen auf die Buffer kommen, die Kernaufgaben der Buffer, wenn du da vielleicht zwei, drei Sätze zu verlieren könntest ja, die Bundesfachschule ist 1953
1: gegründet worden als Schnittstelle zwischen Handwerk und Wissenschaft. Und äh, daraus resultiert, dass wir eben äh, unsere Kernaufgabe in der Meisterausbildung haben, dass wir das Ganze aber natürlich weiterentwickelt haben und äh, heute im Jahr 170 Seminare, Fortbildungsseminare für's, für die gesamte Breite des Faches anbieten. Ja, und seit äh, 2015 haben wir eben auch äh, den Meisterkurs äh, weitergedacht und haben einen eigenen Studiengang zusammen mit der Fachhochschule Dortmund
0: welches sind
1: die wichtigsten Leitbilder in der Ausbildung an der BUFA? Tja, die Leitbilder. Wir fangen natürlich mit dem Menschen an. Der Mensch steht im Mittelpunkt, und zwar sowohl, der Patient, äh, mit seiner Grenzfläche, äh, also der Haut, dem Stumpf äh, hin zur Technik. Äh, das ist das, was ich unter Orthopädietechnik verstehe, dass man äh, eben wirklich individuell angepasste Hilfsmittel äh, herstellt und äh, das zweite ist der Mensch als Schüler, als Lernender. Das ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir ein erwachsenes Miteinander mit unseren Schülern und Studierenden pflegen. Und ja, da versuchen wir dann eben die Prinzipien zu vermitteln. Ja, es gibt so diesen Spruch äh, leere Denken nicht Gedachtes. und äh, das ist das, äh, was wir da äh, eben wirklich in den Mittelpunkt stellen möchten, dass es nicht um Produkte von heute und gestern geht, sondern dass es um ja biomechanische Zusammenhänge, dass es um das Verständnis an sich geht. Und das geht nur auf einer Basis äh, von äh, zum einen äh, Überparteilichkeit und äh, zum anderen äh, der Freiheit im Denken. Und äh, da bin ich äh, meinem Vorstand wirklich dankbar, dass ich dieses Amt hier äh, in dieser Form ausüben kann, äh, dass wir die Inhalte sowohl in unseren Seminaren als auch im Meisterkurs äh, wirklich nach diesen Prinzipien dann auch zusammenstellen
0: können. Ja, aus diesen Leitgedanken äh, entsteht, so wie ich das festgestellt habe, in der Vergangenheit auch immer ein enger Zusammenhalt der einzelnen Bufferklassen, der Meisterjahrgänge, die sich, glaube ich, selten äh, komplett aus den Augen verlieren. Stichwort Netzwerk. Und spätestens auf den FOT-Tagungen äh, sieht man dann die alten Gesichter wieder und es ist ja in, an, zu einer schönen Gemeinschaft gekommen, die man hier als äh, Buffer-Absolvent, glaube ich, sein Leben lang nicht vergisst
1: wirklich eine ganz, ganz wesentliche Sache ist, die wir auch äh, in der Bufa, in unserem Vollzeitlehrgang eben so vermitteln können, dass die Leute dann nachher auch sozusagen über ihren eigenen Tellerrand hinausdenken und äh, das ist etwas, wo wir uns dann natürlich freuen, wenn die Ehemaligen sich untereinander vernetzen und untereinander treffen.
0: Ja, kommen wir zum dann eigentlichen Thema. Wir können Corona natürlich nicht außen vor lassen, Corona und die Bufa wo lagen und liegen die größten Schwierigkeiten zum Beispiel bei der Meisterausbildung?
1: Also Corona hat uns all uns alle entsprechend äh, überrascht und überrollt. Äh, wir haben am 16. März unseren Meisterlehrgang begonnen und äh, haben dann anschließend äh, den Meisterlehrgang ja sofort nach Hause schicken müssen. Wir mussten ganz kurzfristig äh, dann eben ein äh, ja, Ersatzprogramm aufbauen, äh, was auch das Buferteam ja sehr schnell und hervorragend gemacht hat. Wir haben zuerst äh, entsprechend ja auf unsere Lerndatenbank aufgebaut und haben den Meisterschülern Hausaufgaben geschickt, Fragen, wo sie dann entsprechend Werkstoffkunde abarbeiten konnten, mit dem, was sie in der Lerndatenbank gefunden haben und dann mussten wir nach 14 Tagen feststellen, dass Corona immer noch nicht vorbei ist und dann haben wir uns Online- Unterrichte ausgedacht. Wir haben zuerst zwei Unterrichte angeboten, dann zwischendurch mal vier, sind dann auf drei zurückgegangen, weil wir gemerkt haben, dass einfach irgendwann die Grenze der Aufnahmefähigkeit er, äh, ja, erreicht ist und äh, da haben wir sehr viel gelernt, äh, was also äh, dieses Online-Vermitteln anbelangt. Wir haben aber auch gemerkt, dass dieser direkte Kontakt äh, fehlt, äh, dass dieser Austausch untereinander fehlt und äh, das äh, mussten wir dann eben nachher, als die Präsenz wieder anfing, eben entsprechend nachholen.
0: Ihr konntet also den ein oder anderen Lehrinhalt äh, digitalisieren? Ja, wir mussten.
1: Wir haben natürlich uns erst Gedanken gemacht, wie das überhaupt funktionieren soll und haben dann halt festgestellt, dass wir, ja, Wirklich die die Inhalte unserer Präsentationen äh, ja auf den Kern zusammenschrumpfen mussten und äh, dass wir dann eben auch wieder, wie wir es vorhin gesagt haben, stärker zu den Prinzipien zurückgekehrt sind äh, und den Teilnehmenden eben diese Prinzipien versucht haben zu vermitteln. Da, wo wir Grenzen gesehen haben, äh, war die Biomechanik, war die Physik. Dort, wo es ganz gut geklappt hat, äh, war zum Beispiel in der Anatomie und in der Pathologie. Und äh, ich denke, daraus werden wir eben auch lernen und äh, ja, wir sehen aber, die, die Herausforderung ist nach wie vor, dass wir diese Vertiefungsphase, die man normalerweise beim persönlichen Miteinander und beim persönlichen Austausch hat, das hatten die äh, Teilnehmenden so äh, in dieser Form nicht und äh,
0: da mussten wir dann eben in der Präsenzphase entsprechend darauf eingehen. Die Seminare sind ja bei euch ein wichtiger Baustein im Rahmen der Grundfinanzierung. Ausbildung kostet Geld, das weiß jeder. Es gibt den Förderverein an der Bufa. Wie sieht es da aus mit den Mitgliederzahlen? Das wäre die eine Frage. Ist das konstant? Droht euch da Ungemach? Beziehungsweise könnt ihr einiges an Seminarangeboten auch digitalisieren, um das Loch im Haushalt vielleicht nicht allzu groß werden zu lassen? Ausbildung kostet Geld. So
1: ist es. Und äh, ich denke, äh, die Bundesfachschule ist mitten im Fach verankert. Äh, ich muss dem Fach äh, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön sagen, äh, dass auch in Corona-Zeiten das Fach äh, uns äh, eben in gleicher Weise unterstützt hat äh, wie äh, ja zu anderen Zeiten. Und äh, das, was natürlich reinreißt, äh, das ist, äh, dass wir... Äh, mehr als ein Vierteljahr kein einziges Seminar durchführen konnten aufgrund der Corona-Schutzverordnung. Wir haben die Zeit genutzt und haben eben auch da überlegt, welche Inhalte können wir digitalisieren, wie können wir auch mit dem Hygieneschutzkonzept dann eben Präsenzveranstaltungen hier entsprechend durchführen und äh, so haben wir vor den Sommerferien äh, erste Pilotseminare äh, gemacht, wo wir dann äh, die zum Beispiel bei der Diabetes-adaptierten Fußbettung die Theorie äh, in äh, Online-Veranstaltungen vermittelt haben und die Praxis dann eben eingekürzt haben, dass die Teilnehmenden am gleichen Tag an- und abreisen konnten und äh, wir somit dann eben ja die Risiko äh, das Risiko für, die Einz für den Einzelnen äh, minimieren konnten. Und äh, jetzt äh, fürs zweite Halbjahr haben wir ja wieder ein schönes Fachprogramm aufgelegt. Äh, wir haben die Teilnehmerzahlen deutlich reduzieren müssen, äh, weil wir einfach das Abstandsgebot einhalten müssen, weil wir äh, auch zum Beispiel äh, in der Bewertung äh, dann eben äh, in der Cafeteria auch zwei Meter Abstand halten müssen, damit der andere dann eben auch äh, wieder von meinem Aerosol nicht äh, beeinträchtigt wird oder die andere. Und das ist äh, etwas, äh, wo wir vor den Ferien eben ausprobiert haben, wie geht's. Nach den Ferien konnten wir da eben wieder einsteigen. Und wir hatten jetzt letztes Wochenende zum Beispiel auch äh, von der Innung Münster äh, zwei Seminare für die Auszubildenden, wo wir dann die Auszubildenden äh, eben äh, an die Orthopädie-Technik, an Maßabformtechnik abform äh, heranführen führen und äh, das hat auch da sehr gut geklappt. In diesen Unterrichten, wo Praxisbeteiligung ist, muss da natürlich die ganze Zeit Mund-Nasenschutz getragen werden, äh, wenn wir Patienten einbinden und dann bekommen die Patienten das Angebot, dass sie FFP2-Masken tragen können und zusätzlich noch ein Gesichtsschild. Das Gesichtsschild wird meist abgelehnt, aber wir versuchen alles, dass sowohl unsere Patienten als auch die Teilnehmenden entsprechend sicher hier in der Bundesfachschule dann Seminare
0: besuchen können. Ja, das klingt nach einem ausgefeilten Hygienekonzept, das ihr, wie du mir erzählt das ja auch vom Gesundheitsamt hast absegnen lassen. Da kann dann eigentlich ja nicht mehr viel schief gehen. Kommen wir zu unserem Hauptthema, wenn wir so wollen. Das ist das Thema Digitalisierung im Rahmen der Versorgung. Ich bin bei der Recherche auf ein Stichwort der Rea Vital gestoßen, Smart OT, und leih mir das jetzt an dieser Stelle mal aus. Ich frage mal etwas provokanter, wird der Meister zum IT-Profi, bauen sich die Prothesen bald selber?
1: Also der Meister wird Meister bleiben. Der Meister wird aber, so wie er sich in der Vergangenheit weiterentwickelt hat, auch in die Zukunft sich weiterentwickeln müssen und wird kommunikationsfähig sein müssen, mit den IT-Profis. Äh, er wird äh, dann eben auch verstehen müssen, äh, wie Digitalisierung funktioniert und er wird dann eben auch die Digitalisierung anwenden müssen. Für mich geht Digitalisierung viel weiter als 3D-Druck oder Oberflächenscannen, sondern wenn wir uns die Digitalisierung angucken und dann fängt das schon bei der Diagnostik an, das geht über das E-Rezept, das geht weiter dann eben über die Herstellung des Hilfsmittels und äh, ja endet dann schlussendlich bei der Ergebnisüberprüfung, bei der Evaluierung und äh, auch dort haben wir Digitalisierung. Und all das zusammengefasst muss der Meister beherrschen, muss der Meister in seinen Ablauf hinein äh, integrieren. Und äh, deshalb werden in Zukunft nach wie vor Prothesen gebaut. Aber das, was der Meister liefert, ist ja nicht die Prothese, sondern das, was der Meister liefert, ist ja dieses dieser Zugewinn an äh, Mobilität, an äh, Lebensqualität. Und dieser Zugewinn, der wird eben in Zukunft auch wesentlich durch die Digitalisierung bestimmt.
0: Also der Meister nutzt seine Kompetenz oder erweitert seine Kompetenz letztlich durch eine IT-Kompetenz, die ihn bereichert und die Versorgung letztlich dann verbessert, wenn ich das so zusammenfassen darf. Es steht der große Weltkongress, die OT World an. Auch die OT World leidet natürlich unter Corona. Wir sind bei einem voll digitalen Kongress, sicherlich auch für alle Beteiligten eine Mammutaufgabe, das umzusetzen. Die digitalen Trends in der Versorgung, die du gerade angesprochen hast, finden die sich denn auch in dem Kongress wieder.
1: Die Bundesfachschule ist ja äh, schon seit vielen Jahren äh, sowohl im Kurskomitee äh, als auch äh, im äh, Kongresskomitee äh, und äh, ja, natürlich finden sich diese Themen wieder. Äh, und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist äh, dieses äh, direkte, äh, ja, darauf hinweisen auf Digitalisierung. Und äh, da gibt es einen wunderschönen äh, Kurs, äh, der die Digitalisierungskonzepte aus der Praxis für die Praxis eben darstellt. Und äh, dann gibt es äh, eben diese, ja, weiteren äh, Angebote, wo Digitalisierung in der Versorgungstechnik einfach schon integriert ist. Und äh, das ist etwas, was man einfach nicht vergessen darf, dass die Digitalisierung ja jetzt nicht über uns hereinbricht, sondern dass die Digitalisierung ja schon mindestens 10, 15 Jahre am Markt ist und äh, dass äh, man immer... Äh, das war auch das Spannende an den vergangenen Industrieausstellungen bei, bei der OT World, dass man eben immer sehen konnte, wie die, die Digitalisierung sich eben weiterentwickelt und weiter wächst. Und dieses Weiterwachsen, das äh, ist jetzt auch sehr schön eben in den unterschiedlichen Programmen, äh, Programmangeboten von dem äh, Online-Programm. Ich bin gespannt, wie äh, das umgesetzt wird. Wir werden auf jeden Fall unseren Meisterschülern eben auch den Zugang zum Online-Programm äh, hier sicherstellen, damit äh, dann eben auch dieses Wissen, was dort präsentiert wird, nicht irgendwo untergeht.
0: Ja, das wird spannend, wie der Kongress letzten Endes sich weltweit da entwickelt im Rahmen der Digitalisierung. Stefan Bieringer empfiehlt die OT World, so viel habe ich verstanden. Ja. Und es überrascht jetzt auch nicht. Ähm. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Schließen wir das Thema Digitalisierung mit Zukunft. Dein Zukunftsblick auf die Orthopädietechnik. Drei Stichworte oder etwas mehr?
1: Ja, wir haben ja den, den Megatrend, haben wir ja gerade eben besprochen. Die Digitalisierung wird natürlich alle Bereiche der Orthopädietechnik betreffen. Wenn man eben wirklich die Digitalisierung so breit sieht und dann äh, müssen wir definieren, was sind die Kernaufgaben, was ist nach wie vor sozusagen der Wesenskern der orthopädie -Technik, dass wir äh, dann eben auch überlegen müssen, wie müssen wir zum Beispiel die Ausbildung und das Berufsbild dann weiterentwickeln, dass dieser Wesenskern erhalten bleibt. Das Zweite, was ich sehe, das ist, dass wir neben der Digitalisierung eben auf allen Ebenen eine Akademisierung haben. Und auf der anderen Seite, dass in der Orthopädietechnik der Bereich Maßkonfektion gestärkt wird und wir somit eben auch diesen ganzen großen Bereich des Verkaufs haben. Diese Spezialisierung eben im Bereich Akademisierung Orthopädie, technisches Handwerk und Verkauf, äh, das sehe ich als zweiten wirklich großen Trend, äh, ja, der jetzt auch äh, durch Corona eben nochmal äh, einen Schub bekommt, der durch die Digitalisierung einen Schub bekommt, denn durch die Digitalisierung wird die Maßkonfektion einfach auch wesentlich besser werden und äh, sie entwickelt sich, wie wir ja sehen, auch entsprechend weiter. Und der dritte Trend, äh, der auch damit direkt zusammenhängt, ist äh, die Personalisierung oder Individualisierung von Hilfsmitteln. Ähm, je besser die Datenbasis ist, dass ich weiß, was sozusagen die Orthologie ist, was also die Lehre von dem Richtigen ist, ja, umso besser kann ich davon ableiten, was die Pathologie ist und wie ich auf diese Pathologie dann biomechanisch entsprechend einwirke oder therapeutisch einwirke. Und deshalb ist für mich eben der, die Schlussfolgerung aus diesen drei Trends, dass die Orthopädie-Technik immer therapeutischer wird, dass eben die Aufgabe des Orthopädie-Technikers eben immer stärker ist, diese Hilfsmittel in das Gesamtkonzept Patient einzubinden und äh, das ist die wesentliche Aufgabe in Zukunft und äh, da werden wir um das Berücksichtigen von diesen drei Trends also Digitalisierung, äh, Spezialisierung und äh,
0: Personalisierung der Hilfsmittel eben nicht drum kommen. Ja Stefan, kommen wir zum Schluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest, der jetzt, hier und heute und sofort in Erfüllung gehen könnte, was würdest du dir wünschen? beruflich, fachlich? Ja, dass man
1: Orthopädietechnik technik dass, dass wir Aus- und Fort- und Weiterbildung mit weniger wirtschaftlichem Druck machen können und mehr Zeit für äh, Forschung, für Entwicklung, für das Einbinden dieser gerade besprochenen Zukunftstechnologien in äh, unsere Lehre, äh, dass wir die Zeit hätten und äh, dass wir dann eben auch ja, Ideen kreieren können, wie wir Unsere, unser, unser Leitbild, die den Menschen im Mittelpunkt eben noch besser herausarbeiten können.
0: Ja, Stefan, herzlichen Dank, dass du hier im OptaData-Podcast uns deine Sicht auf die kommenden Versorgungstrends des Autobietechnischen Handwerks gegeben hast. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und im Sinne der Zeit, Stefan, bleib gesund. Ja, ich bedanke mich äh,
1: für die Einladung und äh, ich möchte das zurückgeben. Ja, pass auf dich auf.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.